Hello. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Sí? Bien, bien, bien. Un, dos, tres. Bueno que estudiamos un chingo, güey. Muy bien, muy bien, muy bien. Estuvo buena la cantada de la voz, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Exactamente era eso, eh. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a darle de una vez esto, ¿no? Ya calentamos la voz, ¿todo bien? Claro, claro. Sí, perfecto. Pues bueno, antes que nada. Bienvenidos una vez más a otro podcast de Daniel Flores Fotografía. Mi nombre es Daniel Flores. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com de una Daniel Flores Fotografía. Eh, en Twitter como Dan Flores Foto y en Instagram también como Dan Flores Foto. Y eh, este es el número 6. Es el número 6. Ya llevamos 6. Ya llevamos 6. Nos faltan como 52 para tener un año. ¿eh? No, faltan 46 para tener un año. Ah, ¿Son 52 semanas? Sí, son 52 semanas. No, son 52. Digo, va a haber dificultades en Navidad y Año Nuevo, pero... Saldremos adelante. The show must go on. Algo inventaremos, algo inventaremos. Yo no sé qué voy a hacer porque de entrada este podcast lo estamos grabando el jueves. Normalmente lo grabamos en martes o lunes. Pero pues ya, la verdad es que esta semana ha estado difícil. Y ya vienen las semanas difíciles. Es semana de posadas. Exacto. Pesada de posada. La Guadalupana ya empieza y sus festividades como que son de Guadalupe Reyes. Guadalupe Reyes, no te cabes. Oh, sí. Y bueno, eh, conmigo están, está Héctor, que creo que es el único que ha estado en todos. No, hubo uno que hiciste solo. Ah, sí, bueno, sí, sí. todos los que han estado gente ha estado. Sí, 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 sí. Y Gildardo, que está en su casa. Es la primera vez que hice su nombre completo, güey. ¿Neta? Sí, no siempre, sé, siempre no los cuento. como Gil, según yo. Sí, pues que Gildardo suena como a Dardo, pero con Gil al principio. Ajá, sí. exacto. Es como. Sí. Y bueno, el podcast pasado hablamos de las cosas que hay detrás de escenas cuando vas a tomar una sesión de fotos. De la planeación, de las ideas que tienes que empezar a ver, el mood board. Estuvo bien con nosotros. Este fin de semana no pudo. Este fin de semana. Este jueves no pudo estar con nosotros. Ya sabe a fin de semana esto. Sí, ya sé. Es que ya es jueves. Ya es jueves, uh -huh. es el jueves. viernes chiquito. Eh, no te sabías eso. No, no te sabías. Eh, sí, es el viernes chiquito ese jueves, güey. Ah, sí. Sí, en serio. En serio, te lo juro. Mucho gusto. <risa> Digo, yo me sé que es jueves, de viernes, sabadrín. Sí, sí, sí. Es, esa, etcétera, etcétera. Es secundaria, ¿no? viernes, sí, de secundaria. Sí, de secundaria. Bueno, no, para mí fue de carrera de universidad. Ah, sí, claro, sí. <risa> ¿Por qué no Hasta que cumplí 18. <risa> sí, claro, sí, claro. sí, sí, claro, obviamente. Todo mundo sabe. Y el podcast pasado hablamos, como les decía, de la planeación y todo. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana con toda la parte de. Pues no sé cómo llamarle, pero toda la parte de capacitación para ustedes dos de cómo sí. utilizar los flashes Uf, y todo lo que tiene que ver de iluminación, todo lo que tiene que ver con luz. Así que a ver, primero empezamos por el principio ¿no? de cómo surgió la idea de, de, de tomarle las fotos a, a, a Karim. Karim es una amiga tuya, ¿verdad? Edco? Así es, este, es una amiga que conocí por el baile. Otro de mis hobbies es el baile. Entonces ella es una chica de un país pequeño en África que se llama Cabo Verde. Y este... Órale. ¿Qué? Órale. Sí, 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 es este... Cosas que no se ven todos los días. ¿Es una colonia francesa? 
Era una colonia francesa, ahorita ya es independiente. Este, si no me equivoco, pertenece a Senegal. Pero bueno, Karim vive en Francia. Eso no es tan independiente, ¿no? Bueno, sí, no, 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 sí. es que es como hablar de las islas que están por La Paz, Baja, Baja California y todo eso, que son parte de México. Que debe de haber alguno que otro humano por ahí viviendo. Bueno, tú me entiendes. Sí, es como Cozumel, por así decirlo. Es una isla, es parte de Guerrero, parte de México. A lo mejor estoy diciendo una estupidez, pero... O como Ciudad del Carmen, ¿no? Ah, sí, la conoces, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, también es de México. Por eso, pero pues, por eso... Bueno, 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 ya sin, ya sin entrar en tanta cuestión geográfica, este, eh, la invitamos para una sesión fotográfica este fin de semana. Yo tenía ganas de una sesión, les sugería a ustedes eh, que hiciéramos algo y de hecho tú Daniel me dijiste, oye, invita a Karim. Ah, y yo, sí, y yo le dije y ya este, a partir de ahí nos empezamos a poner de acuerdo para ver de qué iba a tratar la temática este, y cómo nos poníamos de acuerdo para... Llevar Creo a cabo sí. la sesión. La idea de la sesión nació de, de Evelyn, si mal no recuerdo. ¿Ah, sí? Que ella fue la que comentó lo de jugar con luces. Tienes toda la Ah, razón? la sí, temática, sí. claro. Sí. Fue ella ella fue la que, la que propuso la temática esta vez. Y yo creo que se empezó a calentar muy rápido todo el asunto, ¿no? De hecho, en menos de cuatro horas ya teníamos lista la modelo, la sesión y el tema. Sí, sí, sí. Sí, sí todo, eso, todo eso. Yo, yo, miren, eso es algo que yo creo que también es muy cierto, que cuando hay disponibilidad de todos... Y no hay así como que impedimentos de tiempo. Eh, todo sale mucho más rápido, ¿no? Sí. Digo, por ejemplo, estoy casi seguro que si ahorita quisiéramos hacer lo mismo, no vamos a poder. Porque primero que nada, Evelyn ahorita está con lo del cortometraje. Ajá. Eh, yo estoy ahorita, este fin de semana tengo dos sesiones. Y luego la siguiente semana voy a tener otra más. Me voy de viaje el fin de semana. Te vas de viaje tú. Héctor, vas a ponerte a bailar. Álvaro, <risa> <risa> Álvaro. Ricky sí trabaja. <risa> por eso no viene hoy. <risa> <risa> Pero sí, bueno, se, se empieza a complicar Claro, yo creo que el fin de semana este que pasó Fue el, como el ideal Fue la tormenta perfecta para sí, hacer es. la sesión de fotos ¿no? Y de hecho sí. lo curioso es que salió sin planearlo tanto Porque realmente la discutimos la sesión Según si mal no recuerdo el martes o miércoles Y ya el sábado estábamos Haciendo la sesión de práctica De hecho, de hecho yo Cuando empezó a darse todo Yo estaba con Lucy Y ustedes estaban hablando y haciendo comentando un chorro de cosas En el uh -huh. grupo de, de Whatsapp y yo estaba así como que con Lucy y de repente veo así como 30, 40 mensajes. Digo, ¿qué? Estos chavos ya están haciendo la sesión y yo ni siquiera estoy presente. Están en eso. Y no. yo no la estoy dirigiendo. Sí, sí, sí. Sí, dije, a mis pequeños padawans van aprendiendo. Y bueno, entonces, a ver, platíquemelo, porque fue obviamente un, eh, pues un trabajo de dos días, ¿verdad? Del sábado que empezamos probando las luces y el domingo que ya estábamos ejecutándolo, ¿no? Sí. Así que, a ver, el sábado, platíquenme qué fue lo que pasó. De hecho, pasó algo curioso porque... Siempre que queremos hacer alguna sesión, este, nosotros, tú siempre nos dices, les hace falta aprender más. Y yo siempre, <risa> y yo siempre decía, yo sí, creo, yo creo, no, 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 no. <risa> yo decía, no, yo creo que Daniel como que no quiere, así que nos creamos mucho aún. Ah, pues sí, o como que, parte, ¿eh? que se nos sube el ego y por eso nos lo baja a punta de... Golpes. Ah, sí, exactamente. <risa> Pero el caso es que, bueno, ya que empezamos a trabajar con flashes y el sábado nos diste una instrucción más o menos breve de cómo, en cuestión de tiempos, cómo influye el flash contra la luz natural y uh -huh. este, cómo manejar los este, matices, el feel, cosas acá ya más técnicas. Yo sí me quedé de que dije... Wow, no sé nada. <risa> o sea, realmente, realmente no sé nada. O sea, no sé, no sé. La única ocasión que había yo manejado el flash, más o menos, o sea, sí lo medio lo manejé, que fue en Icamole. Ah, bueno. Pero 
Yo creo que fue más pura chiripa, o sea, sí. suerte de principiante. Uh, porque salieron bien las fotos, pero suerte. o sea, yo no, no estaba tan buenas fotos. <risa> ¿Ves? 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 No ¿Ves? Sí, 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 es. Pero bueno, el caso, el punto al que voy es que realmente yo no sabía qué estaba haciendo. Ajá. Y hasta que nos diste tú conceptos más técnicos, más este, detallados de cómo se maneja el flash, ya fue que me cayó el 20 que dije, ok, sí, no sé nada. Sí, pues para hacerles el resumen de la parte técnica, eh, pues obviamente una foto tiene que ver con la luz, ¿no? Entonces, pues cuando estás con luz natural, o sea, luz del sol, obviamente te fijas en que no hay árboles que te produzcan sombras en la cara de la persona, cosas así. Y pues utilizar la cámara es natural, o sea, es con lo que ya debes de saber para ese nivel, ya uh -huh. debes de saber cómo utilizar una cámara reflex, ¿no? Entonces eso no tiene mucho problema. Ahora todo el mundo piensa que cuando utilizas un flash es de que es arriba de la cámara y pum, dispara el flash y sale bien iluminada la foto, ¿no? Y está muy alejado de lo que tú puedes hacer en una cámara, ¿no? Porque... Sí, no, es que se puede jugar con, con muchísimos factores, al menos. Claro, este, y si tienes pensado usar una luz, pues excelente, tienes un cierto número de variables, pero le metes más variables, le metes más luces, este, le metes incluso colores, le metes que matices, es. este, la luz del lugar, que no te influya en la foto. O sea, hay, hay muchísimas cosas que tomar en cuenta cuando se va a hacer una sesión. Sí, claro. Y, y esas son las cosas que yo creo que enriquecen mucho tu habilidad como fotógrafo, ¿no? O mi habilidad como fotógrafo siento que el flash lo enriquece mucho, ¿no? Sí, 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 sí definitivamente. Y bueno, entonces, eh, el sábado, ¿cómo se sintieron el sábado, Virgil? ¿Tú cómo te sentiste el sábado? Perdido. Perdido, es una muy buena descripción de cómo sí. estaba. <risa> es que es que estuvo complicado porque porque empezamos con la, la parte teórica Ajá. y bueno, va, no así como que el pequeño Padawan ya sintió que entendió el mundo y empieza <risa> a querer tomar fotos y pues realmente ni siquiera estaban bien los settings de la cámara. Cosas que, cosas que, que este, bueno, sí varía al momento de usar un flash, pero tú dices, oye, si yo ya manejo bien la cámara, porque estoy batallando ahorita? Pues sí, pero le metes una variable más que no estabas considerando antes. Así es el flash. Este, afortunadamente tuvimos el apoyo de, de Raquel, otra, otra amiga. Sí. Y este, se ofreció para ser nuestro conejillo de indias por las horas que estuvimos ahí probando y probando. Le pagamos con pizza y chéves. Sí, sí, sí. No, no batallamos con eso. Sí, yo, yo sí le entro con eso. Este, con chéves. Eh, tampoco soy muy, este, muy quisquilloso. <risa> eh, creo que sí se batalló en entender el concepto. Bueno, más bien en, en aplicar el concepto de lo que era trabajar con los flashes. Bueno, al principio sentimos como que sí, sí lo entendemos al momento de tener un flash, pero de repente ya quería hacer cosas más complicadas y como que oye, pero cómo le hago para que para que salga así como yo lo vi en, en las fotos en Internet, no? <risa> ah, pequeño. <risa> sí, te, nos faltaba mucho más y, y entender cómo funcionaba el rebote de las luces en, en la geografía del lugar, que era un lugar muy pequeño, un cuarto Ahorita pequeño. La luz rebotaba por muchos lados. Este realmente tú pensabas que nada más iba a iluminar una parte, pero no, porque la luz alcanza a rebotar en otros lugares del cuarto, de las paredes y, y empieza a atacar otros ángulos. Y este ya lo pierdes, lo pierdes. No, 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 no alcanzas a agarrar la imagen como tú pensabas que iba a funcionar. De hecho, o sea, yo me sentí abrumado realmente. Yo cuando Daniel empezó a explicar. Eh, estabas tú, estaba Ricky y estaban me dio la impresión de que ustedes estaban entendiendo más rápidamente los conceptos de tiempo y de feel que Daniel estaba explicando y 
no sé por qué me dio la impresión que yo me estaba tardando más. A lo mejor fue algo meramente subjetivo, pero yo sentía que me estaba tardando más en entender todo. Te estabas frustrando. Y me estaba yo frustrando un poco, sí, bastante. Eh, hubo una diferencia enorme entre la planeación. Bueno, el martes o miércoles que decidimos hacer la sesión, salió todo muy rápido. O sea, fue así de que yo dije, quiero tomar fotos y lo hicimos bien rápido. Pero al momento de la ejecución, como que sí me frustré un poco por la parte técnica y también por la parte creativa. Porque sí. dije, bueno, ya tenemos aquí a la modelo, ya tenemos aquí lo, el equipo. ¿Y ahora qué hago? Ajá. Y sobre todo que empiezas a analizar todas las variables y dices, bueno, tengo el flash y tengo el otro flash y tengo este, no sé, esto y tengo que ponerlo en negro para que baje no sé qué y esto que aquello. Y sí, como que sí me afectó un poco durante la sesión. Sí, por eso yo creo que también cuando estás trabajando en, en equipo, en, en una sesión, cuando tienes un equipo de trabajo, también valga la redundancia, uh -huh. es como que es bien importante. Primero que todos tengan el mismo nivel de habilidad eh, o mínimo un nivel intermedio alto de la habilidad con la luz uh -huh. y el flash y la cámara, etcétera. Y aparte que todos entiendan muy bien la idea. Por ejemplo, lo, yo cuando estábamos en Icamole, pues lo que yo veía es de que ustedes estaban haciendo, estaban divirtiéndose, obviamente. Pero... O sea, yo le vi y decía, oye, no, es que esto tiene mucho potencial y no lo están sabiendo aprovechar, ¿no? Sí. Y dije, bueno, por otro lado, esos chavos no lo saben, ¿no? O sea, no, no, no tienen esa habilidad. Uh -huh. Dije, ahí es donde, por ahí es donde deben de, de, debo de empezar con ellos, ¿no? Empezando a, a que agarran la, la habilidad de, de, de la cámara, ¿no? Eh, y de los flashes. Entonces, eso fue, el, digamos, la, la, la tarea de, del, del sábado, ¿no? Pero es que además, por ejemplo, ahorita que mencionaste Ica Mole... Yo creo que en Icamole, cuando dices que estábamos jugando, en realidad éramos felices. Realmente estábamos tomando fotos sobre un pedazo de edificio destruido, un montón de tierra, y con eso fuimos felices, como niños en arenero, <risa> tal cual. Pero como estábamos al aire libre y nos podíamos desplazar realmente en 360 grados, como que nos hacía sentir que teníamos mucha libertad. Y a lo mejor no explotamos todo como dices tú, pero éramos felices. Claro, o sea, y no estoy diciendo que, que vaya, no estoy negando su experiencia, porque sé que su experiencia es lo importante ahí, pero digamos que mi experiencia fue muy distinta por la no. cantidad de habilidades que traigo. No, yo, pero ¿no? Bueno, bueno, al punto al que quería llegar es que el sábado y domingo que estuvimos ah, en tu casa, el espacio era obviamente muy fijo, sí, muy sí. Este, limitado en cuanto a espacio. Entonces olvídate de los, de los desplazamientos, olvídate de mover tanto la modelo, porque tienes un flash del lado derecho, otro del lado izquierdo y tienes una luz atrás y realmente el espacio en el que se puede mover la modelo es de un metro por dos metros y tú te puedes mover en un espacio de un metro por un metro. Y eso también a lo mejor inconscientemente te afecta un poco porque yo me movía para atrás y chocaba con una puerta. Me movía al otro lado y chocaba con un unicel. Entonces yo soy muy, yo soy mucho de mover. Yo soy muy, yo soy mucho de moverme. Entonces eso también como que estaba ahí. Sí, sí, el baile. Entonces ahí me bloqueaba yo un poco. Sí, no, pues es, es normal. Fíjate que es, o sea, es muy distinto, sobre todo porque tienes que utilizar otras cosas cuando estás tomando fotos en un estudio, entre comillas, eh, porque pues tiene nada más eh, tres paredes o, y un techo a veces, a veces no. Eh, y tienes que ingeniártelas pues, para producir algo que es interesante. Y ahí es donde tienes que apoyarte mucho en, en el trato con el sujeto, en este caso con Karim. ¿no? Es exactamente lo que iba, porque eh, influían dos, dos factores muy fuertes en esta sesión. Eh, no sabíamos jugar con los flashes, no sabíamos con este, trabajar muy bien con ellos y aparte nunca habíamos tenido un trato tan directo y tan exactamente fijo con una modelo como, como había sido antes, por uh -huh. ejemplo Nicamole. 
en Icamol le, le ponías un par de poses y bueno, ya vamos a otro lugar. Y agarrabas y te mueves para otro lado, y acá explotabas lo rapidísimo que se te venía a la mente. Y bueno, vamos a otro lado. Y luego déjame para acá. Y ya, ¿no? Pero. No, y es que además, eh, en Icamole creo que Ana Ceci es como cuando sales a andar en bicicleta con rueditas. Porque ella, ella ya tenía experiencia. Entonces, en realidad, nosotros como que la estábamos dirigiendo, entre comillas, pero ella se dirigía ¿Sí? sola. Y ahorita, Karim, no, te, no tenía esa experiencia. Realmente teníamos que hacer el jale nosotros y se notaba mucho. Al menos en mi Cuando caso, no lo sabíamos hacer. Sí, 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 en mi caso que sí. yo no lo sabía hacer. Pero, ¿Sí? Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a César. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué, qué andas haciendo? ¿Qué? Pues aquí acompañándonos un rato, tratando de apoyar en la conversación. De hecho, ahorita, ahorita llegamos contigo porque también va a ser importante aquí. <risa> pero ya córtale. Pero ya podía intervenir o no podía intervenir. Sí, no ya, 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 ya. Para que anuncio para los que lo vean los Tigres, pues ganaron, no sé, supongo que ya lo saben. Ah, bueno. okay. pues felicidades, Tigres. Me vale madre ser sí. fútbol, pero bueno. No, lo que pasa es que César, tú, tú has sido fotografiado por mí. Entonces, me, me gustaría también escuchar tu punto de vista acerca de, de, de cómo sentiste las fotos que te tomé, ¿no? Pero vamos para allá. Primero, te quiero hablar de, 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 de lo que pasó el, el domingo, porque también le tomamos fotos a una chava que no tenía mucha experiencia siendo fotografiada, ¿no? Eh. Sí, bueno, regresando al punto de, de, de la confianza y todo ese rollo y la habilidad y, digamos, la seguridad que ustedes portaron frente a Karim. Eh, o la falta de. O la falta, o de, la pues. falta de. Por, por, por eso para mí era muy importante que estuviera Ricky, porque Ricky le tocó lo primerito, le tocó abrir sí. la sesión y eso fue la parte más perra, la más difícil de todas. Uh -huh. Y Ricky, pues con lo que pudo y con el apoyo de nosotros, obviamente la pudo sacar, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Les voy a contar más o menos cómo estuvo el proceso, ¿no? Obviamente este, ya teníamos más o menos el setup, la... la ¿Cómo se dice SERP en español? La configuración. La instalación de las luces. En el espacio de mi casa donde tomo fotos. <risa> eh, el caso es que pues, ya le había tocado a Héctor empezar. A mí ya me ha tocado. A Hit no te ha tocado empezar, ¿verdad? Creo que no. Creo que no. Tampoco. A la siguiente. A la siguiente te toca a ti empezar. Y le dijimos a Ricky, órale, Ricky, lásate. Y sí, obviamente empezó con un tripié. El tripié estuvo más de lo que le ayudaba. Le, le quitamos el tripié. Eh... Y empezó a tomar fotos, pero sin saber bien qué onda. Y empezamos a ayudarle y empezamos a darle ideas, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, como Karim también está haciendo en un fotografiada, ¿no? Y, y realmente no nos conocía bien. Ni siquiera sabíamos qué le gustaba. O sea, porque realmente no lo sabíamos. O sea, uh -huh. ¿y a qué me refiero? O sea, en una sesión de fotos, por ejemplo, hay ciertas posturas que a lo mejor Karim no se siente cómoda haciéndolas, ¿no? Eh, o a lo mejor a este Ricky no se le ocurre ninguna pose medio chida. El cuello que tenía lastimado. Ah, el cuello que tenía lastimado, Karin. Entonces hay ciertos movimientos que no podía, ¿no? No podía hacer. Eh, y pues obviamente Ricky empezó y, y hubo un momento donde Ricky le pidió que se quitara una pulsera a Karin, que yo siento que fue el momento donde se, se rompió un poquito la barrera entre el fotografiado y el fotógrafo uh -huh. y todo ese rollo. Karin tenía una cadena que era muy representativa de ella. Una, una pulsera que era por sus amistades, algo por el estilo de unos. Eh, fue una pulsera que le dieron sus amigos en Francia antes de venir a México. Ajá. Y creo que cada. Tenía varias bolitas y cada bolita de la pulsera representaba a un amigo de los que había dejado en Francia. Entonces, por eso, al menos lo que nos dijo ese día es que no se la había quitado desde que había llegado a México. Claro, y, y, y por ejemplo, imagínate ¿no? que, que te pidan eso. Yo le dije a, a Ricky: ahí es un muy buen momento para que bajes tu cámara. Y empiezas a platicar con Karim acerca de cómo eran sus amigos, acerca de que 
cómo vivía allá en Francia. Claro, con lo que crear un vínculo, ¿no? Exactamente, exacto. Claro, crear el vínculo porque, porque si no se siente muy ajeno. Ajá. Todo, todo Ajá. el ambiente, así como que mmm, incómodo, ni te conozco, no me conoces, no, no sé qué onda contigo y como quiera pues, estás queriéndome retratar, ¿no? O sea, ¿cómo esperas que haya fotos bien padres y ni siquiera me siento bien padre contigo? O sea, ¿no? Es como si estuvieras en un museo y tú estás acá detrás del cristal. El sujeto está del otro lado y en ese momento lo que tú le decías a Ricky era quita el cristal Exacto. y métete al mismo espacio. Sí, así es. Este, ¿Por qué en un museo? Es porque ¿Por tienes maniquís y los maniquís no tienen vida. No, 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 y la quita de cristal ¡Pum! tiene vida. ¿Por qué? No te entendí. ¿No tiene el museo 2? ¡Pum! ¡Pum! Ya vas a ir la 3. Si quieres un zoológico y las rejas del zoológico. Ándale, ándale, te ataca el león. Sí, ándale. Pero bueno, el, el punto está así, ¿no? Que sucedió eso con Ricky. Ya sé, ya sé, ya, ya nos dijo que somos muy gays. También. El caso es que pasó eso, ¿no? Y pues lo superamos después de que Ricky terminó y siguió alguien más. No me acuerdo quién siguió. Gil. Gil. Ajá. Y luego me acuerdo que, que yo tenía así como mi, mi itinerario ¿no? de lo que quería enseñarles. Porque pues empezamos con una configuración de luz muy sencilla y después nos pasamos a algo un poquito más complicado. Bueno, mi idea era pasarme un poquito más complicado, pero ustedes decidieron irse a los colores. Y fue donde dije, ah, mira, qué padre. O sea, <risa> que, si apenas van empezando a ver el pastel y ya quieren acabárselo todo, ¿no? Sí, 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 sí. Y no está cool. llegar el relleno. <risa> <risa> pues obviamente así. También. <risa> obviamente así como que está medio complicado, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, se fueron a los colores. Al principio también se noté que no les ven muy bien. Entonces ahí estábamos Evelyn y yo para explicarles más o menos. A mí me dio mucha risa. Yo sé que Evelyn no está, pero yo sentí que eso fue lo que pasó. Que mientras ustedes estaban así como que sí, vamos a poner la luz acá y que le pegue la luz y vamos a hacer esto y shalala, shalala. Y Evelyn y yo, mm, mm, eso no va a funcionar. Mm, mm, mm. Nosotros dos así hablando en un nivel un poco más elevado, pero estábamos de que no, es que si la pone así, no, 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 no. Telepáticamente hablando. Casi, casi. Les voy a hacer una analogía que, que, que me imaginé. O sea, hay un, hay un cómic donde están dos superhéroes muy inteligentes los superhéroes uh -huh. y se ponen a jugar ajedrez, pero sin tablero. Así imagínate esto, no estaban así de que o sea, lo que está tratando de decir es que él y Evelyn son como superhéroes. Obvio, pero estaba bueno, perdón, estaban los superhéroes jugando sin, sin tablero y estaban de que ah, sí voy al fil a, a 23. Porque el tablero de ajedrez se divide sí. las columnas en letras y las líneas en... No existe la 23 en el tablero de ajedrez, pero bueno. Bueno, es que yo no sé. Pum, pues estoy... pum, pum, pum. Tú cállate con tu vidrio, hombre. Tú con tu vidrio. Bueno, están hablando de las posiciones nada más en, el, en ellos sin ningún tablero. Y, y el juego duró días ¿no? en, en el, los cómics. Y todo el mundo llegaba y pero ¿cómo están jugando? No, no necesitamos tablero para jugar. Entonces Evelyn y yo estábamos hablando de ese mismo nivel. No estamos hablando, mira, y si intentamos esto... No, porque las luces estas las van a ganar. ¿Qué apertura tenemos? No, pues 7.8. No, 7.1. No, no, no. Y si hacemos esto otro con este flash, pero ¿cómo vamos a hacer para resolver el problema del fondo? O sea, estábamos hablando de un nivel un poco más complicado, ¿no? Uh -huh. Mientras ustedes estaban todos emocionados por los colores. Y dije, qué padre. <risa> pues es que la verdad. Niños en juguetería. Sí. <risa> o sea, y, y está padre. Primero que nada, para mí poder hablar con, con Evelyn en ese nivel. Y segundo, para ustedes, este, darse una idea un poco más clara de cómo se ven las cosas más a futuro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces eso fue como que, que la parte del inicio de la sesión. Y ahora, cuando estaba así lo mero bueno de la sesión, 
Yo me tuve que ir. Sí. <risa> Gacho. Hola. Te la perdiste. Y la foto, la foto de grupo. ¿A dónde lado? fuiste, Lodo? Ah, fui a tomar fotografías a un baby shower. ¡Eh! Yeah. Yeah. ¡Qué padre, eh! ¡Qué padre, qué padre! No, ¿Eh? estuvo divertido. ¿Le pusiste los cicitos al bebé? ¿Qué? No, no ha nacido el bebé. No te limites. Chavo, creatividad. Es una barrera entre ti y los. Sí, es un video, nada más. Es un video. Pero bueno, en ese hecho no, pero ni modo, también queda para la posteridad del podcast. ¿eh? Entonces, en ese inter que, que, que yo me fui, ya terminé de reírte, hombre. Este, ¿qué pasó? Platíquenme, ¿qué pasó? Como que empezamos a entrar en, un, en, en el soft spot. Sweet spots. Sweet spots. De hecho, tú te, fu tú te fuiste justo en el punto cuando Ricky se le ocurrió empezar a colorear colores mixtos por atrás de ella. Ok. Y tú dijiste, Ricky está llegando al sexto sentido. Ah, sí, cierto. Y ya, ahí te fuiste. Sí. Uh, sentencia. Sí, esa analogía del sexto sentido, eh, para los que no sepan y que no conozcan Caballeros de Zodíaco. <risa> <risa> Por eso le digo, sí, es, es, es cuando empiezas a, a ver más allá de lo evidente, como el espado del augurio de los Thundercats, porque empiezas a, a, a analizar la foto más a profundidad y intentas hacer tu propia estética o tu propio lenguaje fotográfico, ¿no? Sí. ¿A qué me refiero con esto? Algo que también escuché en, en la sesión fue de que pues, obviamente tienes la luz natural y tomas las fotos cuando la hora que a ti se te, te, se te ocurre con las settings que tú quieras, pero cuando tienes los flashes tú tienes el poder de, de, de decidir cómo se va a ver la foto, porque tú eliges dónde pones las luces, tú eliges cómo se ilumina la persona. Y de hecho vi una foto de, de Ricky donde esta Karin se veía completamente silueteada, o sea, negra, ¿no? Sí. Y eso estaba chido porque dije, híjole, le pones un color por un lado y empiezas a siluetearla y dices, se va a ver muy chido. Entonces eso está padre. Y, y de ahí me fui yo, entonces Ricky empezó a tomar las fotos en el sexto sentido. Este, ¿Y qué más pasó? Ricky empezó a tomar fotos y ya después, ya realmente no duramos mucho tiempo. Fue como una hora en la que estuvimos jugando ya con más con las luces. De hecho, el que tomó más fotos fue Gil. Uh -huh. Y también eh, empezó a jugar un poco más con la posición de Karim. O sea, como que nos tardamos mucho en descubrir que podíamos mover cosas en tu casa, en tu uh -huh. estudio. <risa> y ya que te fuiste, dijimos, no, ¿sabes qué? Ya me desesperé. Vamos a mover esto que está aquí atrás. Vamos a mover esto que atrás. Entonces ampliamos más el área. Uh -huh. Y ya Gil también. O sea, ya con los colores de la idea de Ricky este, y, la, y las ideas que trae Gil, Empezó a tomar unas, este, hacer unas tomas muy chidas que yo creo ya, o sea, haz de cuenta que sobre la esquina este, posterior empezó a mover más a Karim, a hacer poses que no se le habían ocurrido. Y ya con los colores mixtos que teníamos en ese momento, creo que era rojo y azul, salían cosas muy padres, muy, este, muy creativas. Sí. Ahora, a ver, César, platícanos. Yo te he tomado dos sesiones o bueno, una sesión y otra que fue nomás como que de, de rebane. De práctica. De práctica. Eh, ¿Te hiciste más o menos consciente de cómo fue el proceso? ¿Cómo sucedió la sesión de fotos? No. No. <risa> no, este, me gustaría compartir que la primera vez que me tomaste fotos, este, pues fue bastante nervioso porque pues, no sabes qué hacer. Y siempre como ves en la tele las mujeres y todo, pues dices, no, pues hay que tomar una pose, ¿no? Ajá, sí. Y lo que realmente me gustó es que las mejores fotos salieron cuando dijiste una broma y me estaba riendo. 
¿O fue más natural el asunto? Sí, exactamente, esa es la idea. Eh, yo creo que cuando ves una foto de un modelo en internet o en una revista, es una persona que le pagan por hacer eso, ¿no? Entonces, de alguna manera... Es una persona que ya tiene entrenada las expresiones y el cuerpo, ¿no? Y pues nosotros somos viles mortales. Entonces cuando nos dicen sonríe, pues obviamente sonrimos falsamente, ¿no? Porque no conocemos bien cómo es una sonrisa padre. Pero yo siento que una sonrisa padre siempre es cualquier sonrisa que es natural y que es honesta y que es sincera, ¿no? Entonces ese es el punto de, de lo que yo busco siempre en mis sesiones de fotos. O sea, si hago reír a alguien, o sea, no lo es como que le voy a decir ríete, le voy, le voy a decir algo chistoso, voy a hacer que sea agradable el momento para tomarle así la foto, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué le dirías a, a una modelo profesional? O sea, ¿cómo, ¿cómo es la diferencia entre una persona mortal y una modelo? Me, me, ha, to me ha tocado tomarle fotos a modelos y, y el problema es... Hay un problema que a veces pasa, no siempre, ¿verdad? Que a veces como tienen tan entrenadas ciertas poses y ciertas cosas, es muy difícil que las saques de ahí, ¿no? Por ejemplo, me tocó tomar las fotos a una modelo que no sé si era porque era muy eufórica o algo así, pero sus poses siempre salía muy contenta y como que muy abierta, muy como que... como muy extrovertida toda su emoción, ¿no? Y cuando yo busco algo, algo más, este, más introvertido, una pose más delicada, algo más, más este, cerrado, no lo podía hacer porque no estaba ella, no sé si no entrenado, no, no lo veía tan, tan importante eso, ¿no? De hecho, Evelyn comentó la vez pasada en el podcast en tu casa, Héctor, que una modelo que se enojó porque ella quería hacer tal cosa y la idea de la sesión era completamente otra, ¿no? O sea, ella quería llevarlo para una, una emoción alegre, la modelo, y, este, y Evelyn quería algo mucho más serio, ¿no? Eh, y, y bueno, obviamente contigo, César, pues yo sabía de, de, de entrada, pues cuando te empecé a tomar las fotos, sabía que no, no, pues no estás entrenado, ¿va? Ni nada por el estilo. Pero sí te diste cuenta después, ¿no? Que fluyó natural, ¿no? Sí, creo que de hecho en ese, a partir de ese punto ya cuando te relajas y ahora sí que te dejas ir, se vuelve más sencillo, más divertido incluso el, la fotografía, ¿no? Bueno, sí, fotos. Y ese es el punto, que sea divertido, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, César. Sí, de nada. Entonces, empezó que tomaron fotos de, de, de colores más divertidos y todo eso, ¿no? Uh -huh. O sea, cosas más locochonas de colores. Que de hecho necesito ver todas sus fotos que no he podido verlas. <risa> eh, ¿Y después qué pasó, Gil? Después de ahí... Llegó la comida. Llegó la comida. <risa> Llegó la pizza otra vez con la cual sobornamos a Karim. <risa> sí funciona, ¿eh? Sí si funciona. Ya van dos. Un modus operandi. <risa> Si alguien quiere pizza, ya sabe qué hacer. Te voy a dar pizza. ¿Dónde modelo? Sí, nos estábamos, este, creo que trabajando bien. Y bueno, llegamos a ese punto, a ese, ese clímax, digamos, fotográfico. Y sí lo empecé a sentir que, que empezó a ir un poco de bajada. Sí. Digo, ahí el problema, como yo lo veo, es que empezamos a tomar fotos como a la una, más o menos, una de la tarde. Sí, de hecho. Y ya... Yo creo que estuvimos de corrido como cuatro horas tomando fotos. Y es bastante tiempo. Y es, se me hizo, digo, generalmente las sesiones en las que te he ayudado han sido sesiones como de dos horas, dos horas y media, cuando mucho. Entonces yo, o sea, vi el reloj, vi que eran ya cuatro horas de fotos y dije, ya cuando llegó la comida dije, no sabes qué, le dije a Gil, yo creo que ahí va a morir. O sea, incluso Karim se cambió de ropa, ya se salió de su outfit de modelo y ya estaba dándonos a entender que ya para ella también era... Ya se cerró sesión. Ahí terminó, ¿no? Pero creo que en sí, sí fue medio largo el tiempo, porque sí éramos muchas cámaras queriendo interactuar, queriendo aprender, queriendo estar ahí. 
pero sí lo sentí fluido. Sí sentí que, que se movió la energía, que se estuvo un rato tranquilo. Bueno, un rato, digamos, al principio medio, medio incómodo, porque no nos hallábamos todos. Uh -huh. eh, empezó a fluir un poquito, un poquito más. Eh, la pusiste a bailar un, un tiempo, así como que, oye, pues siente, acuérdate de la quizomba. La música creo que se me hace muy influyente al sí. momento de tomar este, la sesión, porque es el mood que estás tratando de poner para las fotografías. Y influye, pero, pero cañón. O sea, realmente empezamos a poner música y se sintió como iba, iba mejorando todo esto. Han intentado hacer una sesión, pero con gente bailando. Se me hace que sería interesante. Eh, está difícil. O sea, yo he hecho algo similar, pero no así de que estén literal bailando, bailando. Se me hace que... O sea, es difícil porque... De entrada se mueve, ¿no? Y al ver ellos mov movimientos, se ve movimiento en la cámara, ¿no? Uh -huh. No siempre es bueno, a veces sí. Depende de lo que tú quieras como fotógrafo. Pero pues algún día me tocará hacerlo, ¿no? Y eventualmente llegaremos a ese punto, yo creo. Sí. Eh, bueno, entonces resumiendo ya todo esto, porque ya van 33 minutos de grabación de yeah. mi celular. Uh -huh. Resumiendo esto, o sea, el proceso fue muy padre, ¿no? O sea, yo creo que aprendieron bastante. Yo creo que también... ¡Ah! Un detalle que me gustó un chorro que, que dije, órale, esto está bien, pero no bien. <risa> ok Porque me acuerdo que tomé Yo tomé cinco fotos De todo el domingo tomé nada más cinco fotos Que fueron en alrededor de unos tres minutos De que estuve tomando fotografías Y me acuerdo que, que tomé las fotos Y después me dice, no sé si fuiste tú Gil O fuiste tú Héctor o Ricky Se acercan y me dicen, a verla, a verla, a verla Les enseño las fotos y fue como que, ah, pues órale <risa> Y me acuerdo, creo que tú le hiciste el comentario este, Gil, Que fue, órale tu cámara tiene mucha resolución. <risa> y yo así como que... <risa> Burning inside. <risa> o sea, para que me digas eso, neta. Después de tanto que hice por ustedes. <risa> es como decir para tu carro, no, mmm, mira qué bonitas balatas tiene. Sí, ándale, sí, ándale. ¿Es el pillot? Sí, el pillot. ¿No? <risa> Y el punto es que me da como que qué chido porque pues ustedes van mejorando y se van sorprendiendo menos de mis fotos y qué chafa porque este ya significa... no somos tan impresionables. No, <risa> te, te das cuenta que tienes tú también que mejorar, o sea, sí, ir, ir, ir por algo más punto. extravagante para podernos impresionar a nosotros. Ajá, ese es el punto, exactamente. Así que poco a poco, poco a poco. Tanto ustedes van avanzando como también yo voy avanzando, ¿no? Que es el punto de todo esto. No, y yo, yo creo que gente. la parte en la que nos empiezas a explicar las cosas como que down to earth es así, así, así. Te hace te, te crecer también como, como maestro, ¿no? Sí, como instructor. Como instructor de, de fotografía. Aparte, me ha servido mucho a mí en otros ámbitos. El explicar a la gente cosas, de repente, pum, te hace clic a ti. Así como que tú tenías la idea, Ay, este, sí, quizá no tan vaga, pero todavía no estaba completamente aterrizada. Y al momento de ya hacerse entender a otra persona, dices, ah, ok, ahora sí ya lo entiendo perfectamente. Y ya lo sé explicar mucho más fácil en una vez posterior. Así es, así es. Así que... Pues felicidades para todos nosotros, ¿no? Uh. Así que bueno, pues ya para... Ah, pero, dinos, dinos. ¿Puedo sugerir una idea para la próxima sesión? No. Ya que, ya que están en, en época de Navidad, pues algo así como Sexy Christmas o algo así, ¿no? Por eso te dije que no sugerieras nada. Bueno, ¿por qué te vas a poner o qué? ¿Cómo vas a querer? Yo apenas para que Santa Claus, pero ni Tommy, ahí me hice. Estaría chido, ¿no? Señora Claus. Señora Claus. Pero bueno, entonces ya 
Concluyendo esto, pues estuvo muy padre el ejercicio de, sí. de las sesiones de fotos. Ah, todavía no vamos a concluir. Este, no, nada más quiero mandarle saludos. Digo, antes de que este, ah, antes de terminar, hay una escucha este podcast. Escucha, ¿no? No sé cómo se diga, pero una persona sí. que nos escucha todas las semanas ha, escu ha escuchado fielmente todos los podcasts a mi amiga Poch. Hola, Hola Poch. <risa> Está en Tulsa, Oklahoma. Entonces, uh, nada más. Bien, bien, quiero mandarle saludos. <risa> Arriba el rating. Eh, yay. Eh, y bueno, pues ya nomás para recordarles que pueden encontrarme en iTunes como Daniel Flores Fotografía Podcast, si no me equivoco. Eh, si no, también en Facebook, como ya les dije al principio, facebook.com de Daniel Flores Fotografía o en Instagram y Twitter como Dan Flores Foto. Así que este es el fin del podcast número 6. Excelente. Yeah. Yeah. Yeah.